0: 20. yüzyılda çılgınlığın bile standartlaştırıldığına tanık oldum. Tanımı gereği norm dışı diye ele aldığımız delileri bile kendimize benzettik. Deli dediğimiz insanların da herkes gibi tedavi olanaklarına ulaşmak için bin türlü bürokratik işleme uyması ve profesyonel şifacıların ücretini karşılaması bekleniyor. Delilik günümüzün gelişen totaliter devletinin bir parçası. Neyin delilik sayılacağını, Devlet tarafından tedavi ruhsatı verilen resmi şifacılar, psikiyatristler belirliyor. Deliler, deliliklerinin özgürlüğünü yitiriyor. Eğer bir tane koyunu olan bir ise fakir olmalı bir kenara bırakalım, muhtemelen koyununla arkadaşsındır. Eğer 10 tane koyunu olan bir çiftçiysen, koyunların hemen hepsini tanımaya fırsatın olur. Kabaca bilirsin. Hani o koyun nasıldır, ne yapar, nasıl yaşar diye. Ama eğer yüz tane, bin tane koyun olan bir çiftçiysen artık koyunların yoktur. Bir sürün vardır. Ve sürün varsa eğer kaçınılmaz bir şekilde işletmecisindir. Bir işletmeci olarak bakarsın bir çiftçi olmanın ötesinde. Yani karlılıkların vardır, zararın vardır, yürütmen gereken bir sistem, var etmeye devam etmen gereken bir yapın vardır. Oluşturulmuş böyle büyük blok iç içe işleyen bir sistemin vardır. Böyle olunca Farkında olmadan, olarak, isteyerek ya da istemeyerek, karlılıklarını düşünerek ya da sürünün büyük faydasını düşünerek, sürünün küçük bir kısmını sürünün geneli için ziyan edebilirsin. Bunu göze almak mümkün. Diyelim ki sürünü bir yerden bir yere taşımak zorundasın. E, eğer senin için karlıysa, küçük bir araçta sürünü götürerek sürünün birkaç tanesinin zay olmasını, hani o moda adıyla beraber söyleyelim, telef olmasını göze alabilirsin. Bu bir gerçeklik. Ta ki o telef olan koyunlardan bir tanesi, sen değilsin. Şimdi bu trajediyle, şimdi kendi yaşadığımız hayata baktığımızda, büyük sistemlerle beraber ele alıp örneklendirdiğimizde, diyelim ki biz devasal, büyük bir kurumuz ve sadece 10 tane müşterimiz var. O müşterimizin tüm ihtiyaçlarını gözlerine bakarak anlayacak kadar onları tanır hale geliriz. Onlarla ilgilenir, onları anlar, ihtiyaçları için elimizden ne geliyorsa onları yaparız. Ama ya bin tane müşterimiz varsa ya da on bin tane, yüz bin tane, bir milyon tane, on milyon tane müşterimiz varsa aynı sürüde olduğu gibi onlarla ilişkimizde belli ziyanları, belli karlılıklarımız için göze aldığımız ilişkiler kurmaya zorlar bizi. Çünkü biz işletmeciyizdir. Ve bir işletmeci olarak kitlenin bütününe bakarız. Şimdi bu hikayeyi tersine çevirdiğinde o küçük ziyanların içerisindeki küçük adam olduğumuzu, sistemin karşısında zarar görmeye müsait küçük oranlar olduğumuzu, trafik kazalarındaki bizim başımıza gelmez zannettiğimiz küçük oranın içerisinde olduğumuzu, sağlık sektörünün içerisindeki küçük hata oranı olduğumuzu, iş kazalarında ölen küçük oranlar olduğumuzu artık hepimiz biliyoruz ya da fark ediyoruz ve biz bu büyük sistemi kendi zihnimizdeki oluşturduğumuz kabullerle birlikte yaptığımızı fark etmeye başlıyoruz. 1980'li yılların ortasında Gündüz Wasaf tam olarak bununla uğraşmış Cehennem'e örgüde. Nereden bildiğimizi sormadığımız, nasıl bildiğimizi bilmediğimiz her soruyu çekiştirmiş, almış, tekrar elden geçirmiş. Gerçekten hani okurken de bundan yıllar öncesinde okurken de Storytel'de yeni dinlerken de ben bunu nasıl düşünmedim ya diye hani hayretten hayrete yönlenen ben bunu niye akıl edemedim bu niye benim aklıma gelmedi diye sorgulanacak şekilde sorgulamış kavramlar Ve bunun bu sorgulaması ile beraber yani gerçekten acayip bir yeni bir bakış fırsatı doğuyor. Elbette denemeler yazmış bilimsel anlamda iddiası olan bir kitap olarak pozisyonlanmamış, felsefi anlamda toplumsal yapıyı bir psikolog olarak tekrar sorgulayan bir yapıyla bakmış. Çok güncel bir kitap yazmış. Şaşırtıcı oranda güncel. Azıcık bunu anlatmaya çalışacağım. Neden güncel dedim. Yani 1980'li yıllarda yazılmış bir kitabın şu anda gerçekliğinde oluyor olması çok tuhaf. Yani birebir karşılığının hala oturuyor olması çok tuhaf. E, 1980'li yıllarda yazarken anlıyorsun dilinden. Bir 1968'ler ruhunu taşıyor üzerinde. Normal hayat hikayesine de baktığında Gündüz vasfın yani etkilendiği ana akımın oradan geldiğini fark ediyorsun. E 1968'li yıllara baktığında aslında bizim bugünümüzde çok tuhaf bir paralellik taşıdığını da görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu sanayi, işte toplu üretim becerileri ve benzeri unsurlar insanlarla ilişkide yeni bir ekol doğurmuş, büyük kurumlar oluşmuş, büyük fabrikalar ve bu fabrikaların oluşturduğu bir e, lojistik ağları zinciri kurulmuş. E, bunlarla beraber oluşan büyük kurumlar, büyük sistemler o zamana kadar butik yaşayan, kendi başına kendi bölgesinin üretimleriyle beraber yaşayan insanın karşısına hem yeni fırsatlarla hem de ilk defa bu kadar devasal olarak çıkmış. yani Bir büyük sistem olarak kendini var etmiş. Ve 1940'lar, 50'ler, 60'lara geldiğinde 60'ların çocukları bunu fark edip bunun üzerine refleks vererek oluşturdukları bir ruh o dönem. Hani o dönemi anlatmak hep çok zordur ya. Bizim reklamcıların da etkisinden kaynaklı. Üzerinden 50 yıl geçince işte geriye rak konserleri, uyuşturucu, serbest seks gibi kelimeler kalıyor. Ama aslında o dönemin ne olduğunu anlama açısından çocuklar neye itiraz ediyorlardı? Neyi yaşıyorlardı? Ve yaşadıkları şey neden bu kadar değerliydi? Hala anlatılacak kadar, hala içinde yaşanacak kadar. İşte o değer... Kendini bulmayla ilgili çaba gösteren çocukların o büyük sistemin karşısından çıkıp kariyerleri reddederek, yeni para kazanma imkanlarını reddederek, e, o büyük sistemin içerisinden kaçma çabalarının öyküsüymüş gibi görünüyor bu dönemde. Ve o dönemin bu ruhu, bu dönemin yaşanan, dijitalle beraber gelen büyük sistemin bizim üzerimizdeki oluşturduğu etkiye çok benzermiş gibi görünüyor. Bu kitapla beraber fark ettim. Cehenneme örgüyle beraber fark ettim. Günüz Valsaf... Geceyle uğraşarak başlamış, cehenneme girmiş, deliliğe girmiş, kahramanlarımıza girmiş, çocuk yapmaya girmiş, 20'ye yakın başlıkla beraber devam etmiş ve e, acayip tutarlılıkla bu günceliği yakalamış yani temel kavramlar açısından. Mesela yaşamanın bir deneyim olduğunu, biz şimdi şimdi moda olarak konuşuyoruz, 1980'li yıllarda yazmış. E, İnformanyaklar diye bir başlık atmış, yani informasyondan beslenen ve bunu manyaklığa dönüştüren insanlarla alakalı biz sosyal medya olmadan bu sanki konuşulamazmış gibi düşündüğümüz bir şey. 1980'ler daha sosyal medya falan yok. Dijital dünyaya henüz adım atmamışız. Bunu o dönemden sezmiş ya da hissetmiş. Gerçekten önceden fark edilir bir biçimde kullanmış. Mesela geceyle ilgili çok içimi kaşıyan şeylerden bir tanesidir. Evli çiftlerin... Ya da işte sevgililerin akşamleyin yatmaya beraber gitmeleri beklenir. Beraber yatmaya gitmiyorlarsa eğer, geç yatan suçlanır. Mesela neden böyle düşünürüz? Neden erken yatan değil de geç yatan suçlanır? Neden erken yatmak daha iyidir geç yatmaktan? Neden gece ayakta kalmak iyi değildir? Yani başlayan bir sorgulama bizi o kadar tuhaf yeni keşiflere götürüyor ki. Hele mesela... Hislerimizle kelimeler arasındaki savaşı anlatmış. Yani, biz farkında olmadan otomatikleştirdiğimiz bir bakış açımız var, bir başka denemesinin içerisinde anlatmış. Kelimelerle her şeyi ne kadar sabitlediğimizi anlatmış. Aşk dediğimiz, o hissettiğimiz, herkesin kendi öznel bilincinde öznel yaşadığı bir duyguyu, sadece seni seviyorum kelimesi gibi sabitlenmiş ve herkesin kullanabileceği bir kelimeyle etiketlemenin daraltıcı etkisini anlatmış. Herkes kendine ait sevgi sözcükleri kullanabilecekken bu sevgi sözcüklerinden kaçınıp bunu demeden bu olmazmış gibi oluşa gelen büyük sistemin kendisini fark etmiş ve anlatmış. Bu gerçekten muhteşem ve iç kaşıyıcı bir kitap olmuş. Başından sonuna kadar sorguladıkları her şeyle beraber. Bu dönemi doğru anlama açısından bu dönemde Hani yaratıcılıktan sıklıkla bahsederiz. Yaratıcı anlatılar önemlidir, yaratıcı düşünme önemlidir. Yaratıcılık herkese göre 3-5 adımda tarif edilmeye çalışılır. Hani bir ucu bir boşluktadır ama şöyle yapmak, böyle yapmak gerekir işte. Bilgini düzenlemek gerekir, analizleme kabiliyetine sahip olmak gerekir. Ama en başta bir şeye sahip olmak gerekiyor. Reddetme kabiliyeti, tersine iteleme, olanı yıkma kabiliyeti. Çünkü reddeden bir ruha sahip değilsen... Olanı kabulleniyorsun, yaratıcı olmaya ihtiyaç duymuyorsun. İyi bir yaratıcı ruha sahip olabilmenin temel kuralı gördüğün şeyin dışında bir şeyle ilgilenmek. Onu geride bırakarak, atarak, düşürerek. Gündüz Vasaf cehenneme övgüde yaratıcı bir düşünceye başlayabilmek için elimizdeki kavramları o kadar güzel ters yüz ederek, reddederek ilerlemiş ki bugünle alakalı veya da yarınla alakalı plan yapacak... Bir şey düşünecek, bir şey geliştirecek hemen herkes için bence bir tür mehen taşına dönüşmüş.